0: Olá, bem-vindos à Soares. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editora de Junto de Política do Observador. Tenho ao meu lado o mais rico chefe de gabinete da telefonia portuguesa, o Miguel Viter Dias, e as maiores influências do jornalismo político português, as jornalistas Rita Tavares e Mariana Lima Cunha. É esta competente teia que me vai ajudar a explicar uma semana inexplicável. Costa, que iria superar Cavaco, caiu ao estilo de Sócrates. Montenegro, que iria cair perante Passos, arrisca-se a ser passos. E Marcelo, de quem já se dizia estar lelé da cuca, acaba com o bebê nas mãos.
1: Optei pela dissolução da Assembleia da República e a marcação de eleições em 10 de março. Foi uma escolha do próprio.
2: Comunidade de forte experiência governativa
1: respeitado e admirado que foi precisamente o professor Mário Centeno. É preciso cortar o mal pela raiz. Uh, e quando eu olho para o líder da oposição
2: e para vários dos dirigentes do PS eu diria que estão 10 a 0 em experiência executiva, capacidade executiva, capacidade de liderança do país relativamente ao líder da oposição.
1: Como sempre portugueses, confio em vós. Sois vós e só vós a certeza decisiva
2: do futuro do nosso Portugal.
0: Foi para isto que se fez o 25 de Abril. Ou não, ou não. Para discutir tudo isto e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Uh, servir-vos aos três uma sopa terceira. Terceira, isto deu algum trabalho pensar, porque é, é aquela adágio popular. Na primeira todos caem, na segunda cai quem quer, na terceira só cai quem é tolo. Três crises, três crises protagonizadas pelo Partido Socialista que se vê obrigado a sair do poder. Rita Tavares, o PS levanta-se depois disto.
2: Olha, antes de mais dizer que dizer, olha
3: agora. <risos> Diga, doutora. Eu
2: fico, eu fico mesmo incomodada com esta forma usada, mas pronto. Hoje, hoje permite-se tudo, há falta de há muita falta de sono. Mas estás
0: uh... aí com, com, com um, com um pescozinho no na. Uh... Bom, vamos lá ao discurso. Estamos a ser é, filmados, é portanto esse... podemos fazer este tipo de apontamentos visuais e estéticos. É,
2: é esse discurso da, da... Que, tu, que tu tinhas aqui no início, esse dito popular do uh... do cair à terceira, não é? Uh, é um discurso perigoso e que pode cair na sopa de qualquer partido do arco da governação uh, nos próximos tempos, como se, como se viu, e até uh, pode nem poupar o Presidente da República. Há um caso ainda em cima da mesa, que é o caso das da, da gêmeas e da, da suposta influência que, que é atribuída ao Presidente da República no, no, na intervenção que as aquelas, aquelas crianças tiveram em Portugal, e, e é um problema que, que, que ainda existe. Aqui, e esta e...
0: referência à terceira é porque o PSD tem insistido muito nisto, que Sim, é António é, Guterres é trouxe-nos o pantas é Sócrates. É mas era isso que eu queria chegar António Costa Vai ser evidentemente
2: teia. o carreiro que a campanha da direita vai seguir. Uh, é óbvio, é uma fragilidade gritante no Partido Socialista uh, a questão da justiça. Uh, não sei se chegará a um à justiça ou que é da justiça ou, que é da justiça, ou a política ou que é da política neste caso. Uh, até porque trata-se de um governo onde os dois, uh, pelo menos os que se conhecem para já, uh, candidatos à liderança do Partido Socialista estiveram,
4: um... Achas que vamos acabar por ouvir José Carneiro, Pedro Nunes, Santos a perguntar a dizer, aliás, que António Costa está a defender a sua verdade Não sei, mas era um bom encerramento de ciclo, ou encerramento,
2: ou não sei não sei, não sei muito bem o que lhe chamar um, mas, mas na verdade é, é aquela fragilidade gritante que vai ser explorada com toda a certeza um, vai ser um trabalho árduo para o próximo líder do PS seja ele quem for e, e se calhar até mais complicado para Pedro Nuno Santos, porque há é um bocado que estou a pôr José Luís Carneiro e Pedro Nuno Santos no mesmo patamar <risos> em termos de uh, terem participado ambos em governos em de António, a António Costa. Costa, mas Pedro Nuno dos Santos também tem mais casos associados e está mais perto desta linha de fogo, uh, até porque tem uma figura muito próxima dele e que foi sempre com ele quem sonhou um dia uh, uh, pôr em marcha um plano para liderar o Partido Socialista, claro, que é Eduardo sim. Cordeiro, que é um nome que também foi envolvido, muscado, embora, cara, embora não, embora não, não tenha sido arguído, constituído né? arguído, mas foi alvo de buscas também e portanto tudo nesta altura altamente sensível será uh, puxado. Depois há aqui uma tentativa do Partido Socialista em resposta a isto, que é focar uh, muito no caso que aparentemente pode ser ma mais simples de, de resolver. Mais foi, frágil pelo menos. Sim, a peça mais frágil que uh, por, pelas indicações que vão existindo poderá ser aquela que está no Supremo Tribunal de Justiça e que foi aquela que António Costa considerou para pedir a sua demissão. Mas eu acho que é ser, no mínimo, otimista, muito irritante, uh, um, achar que se esse caso ficar resolvido, o PS tem o, o problema total resolvido, porque há um elefante grito, uh, que, que guincha não é na sala uh, uh, e que, que, que envolve o João Galamba, mas que esse até é o menor dos problemas. Evita as cara envolve que o chefe o chef chef de gabinete. Um gabinete da... ao lado do gabinete do primeiro-ministro, fisicamente... Uh, ao lado ou no mesmo espaço, não sei se é em cima se é embaixo, mas ali no mesmo espaço em que está o Gabinete Primeiro-Ministro em que havia dinheiro vivo dentro de livros. Portanto, isso já é... Se, se isso não não era suficiente para o Primeiro-Ministro uh, estar na situação em que está hoje, que é de missionário, então não, não sei o que seria.
0: Mariana Lima Cunha, temos ouvido muita gente do Partido Socialista, alguns mais de forma mais evidente, outros menos em um, ensaiar a tese da cabala uhum. e em apontar baterias uh, ao Ministério Público e à PGR é avisado para o Partido Socialista que tem, como sabemos o, o caso mais presente e mais dramático da política portuguesa e que envolve um ex primeiro ministro no caso José Sócrates de tal forma uh, presente e, e que demorou tanto tempo a exorcizar, a exorcizar é, é avisado para o Partido Socialista fazer uma campanha com base nessa tese da cabala
4: eu diria que não, acho que é uma operação muito complicada e o PS tem aqui, está a caminhar um bocadinho sobre sob gelo fino e está a tentar começar a encontrar uma fórmula em que consiga não entrar na tese da cabal e ao mesmo tempo fazer outra coisa muito complicada, que é, tem António Costa para defender, é muito complicado para qualquer um destes candidatos neste momento escolar completamente de António Costa, não só porque lá já tem um histórico nos próprios governos de António Costa, como António Costa não passou de ser do dia para a noite uma pessoa que o PS queira anular. António Costa tem a segunda maioria absoluta do, do Partido Socialista, uh, tinha uma maioria, ou seja, tinha a maioria absoluta, tinha... Toda, toda a conversa que o PS teve, e que não pode renegar agora de repente, sobre António Costa ter sido, o garante da estabilidade, quase mais ele do que o próprio partido, o próprio partido uh, não se importava de entregar esses créditos, eu lembro-me termos conversa na altura da, da campanha, conversas com o PS, uh, em que havia vários responsáveis socialistas que falavam do, do trunfo, e do ativo eleitoral que António Costa especificamente era, é impossível, acho eu, deixar cair António Costa de um dia para o outro, e nós ontem na, na Comissão Nacional do PS já começámos a ver algumas tentativas de... Um, site, como é que se faz esse discurso? Nós sabemos que lá dentro António Costa fez esse aviso, que é, é o próprio que tem, aliás, feito <risos> deixado de farpas bastante evidentes ao Ministério Público, ao comunicado de, não, não, ao da ao Astoria Cabinete de Imprensa, de exatamente. Um, avisou que entrar agora numa frente de ataque à justiça não é bom para o PS. Uh, lá dentro, Eduardo Cordeiro também, que tem este, este envolvimento, enfim, neste caso, no sentido em que foi alvo de buscas. Uh, fez o mesmo, tentou fazer a mesma pedagogia sobre o equilíbrio entre uh, defender uma justiça independente e ao mesmo tempo não perder o sentido crítico em relação à atuação dessa justiça. Uh, agora, e, e um bocadinho ao encontro do que a Rita estava a dizer, uh, nós não só temos aqui casos que são... Uh, muito gráficos, não é? A questão dos 75 mil euros no, no gabinete de... no, do chefe de gabinete que, de parte dela numa António caixa Costa. de vinho sim. É, uma coisa, sim, é uma coisa são por nós muito gráficos que estão a sair, e, sobretudo, no caso, por exemplo, de João Galamba, é, é, é o caso. Eu lembro-me de ouvir na altura em que. Antes das polémicas todas da TAP, na altura em que ele é promovido a ministro. Havia avisos dentro do PS sobre o caso do lítio e do hidrogênio, como é que António Costa estava arriscado desta maneira. Pois escrevemos um Alves... do, do perigo
2: que era, para, do ponto de vista do Partido Socialista, em manter João Galamba no governo e fazer dele o cavalo de batalha com o Presidente da República. Sim. Ou seja, até o PS na altura Até ao tinha fim, ficado... até encerrar
4: o debate do Orçamento de Estado. Foi exato, até ao fim. Foi mesmo,
2: foi mesmo, até ao fim. Houve essa picardia até com o Presidente da República, até ao fim, usando João Galamba ali no meio. Nós... Enfim, na semana, a semana passada é um passado até muito até distante, mas nós na semana passada ainda dizíamos isto, como era arriscado. Deixem-me puxar o
0: Miguel Viterbo Dias. Costa caiu,
3: mas galamba ainda lá está. <risos> Deixem-me de
0: Deixem puxar o Miguel Viterbo Dias para a nossa Obrigado. refeição, para te servir uma sopa <risos> atómica. Uh, tu que tiveste o cuidado de, de produzir esta instalação sonora que ouvimos Sim. há instantes, Queres que este e, te explique a música e gostava que, que também, a, 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 aproveitando para contextualizar a tua instalação uh, sonora, <risos> também explicasses a uh, tua perspectiva sobre a decisão de Marcelo Rebelo de Souza. Marcelo estava obrigado
3: a fazer o que fez? Eu, eu estava mais ou menos obrigado. Aliás, eu, uh, houve uma. Quase não foi uma inversão porque Carlos César, na primeira reação, mostrou-se muito confortável com os dois cenários, e depois quando foi falar com o Presidente da República, aí sim é que vincou pela primeira vez a preferência por um único cenário, acho que até de forma mais surpreendente do que aquilo que estava à espera. Sendo que aí a maioria absoluta conta pouco, não é? Porque cada partido salvo por si. Um e, e nessa, nessa ronda de audiências de Marcelo Rebelo de Sousa, e o observador deu logo conta disso também ao fim das, das primeiras audiências, desse cenário das eleições ser cada vez mais, mais vincado, porque hum, o Presidente não queria, como depois explicou, ter quase um governo de iniciativa presidencial, que era o que iria acontecer, Ainda por cima com uma figura que era mais ou menos equidistante do, do, do Partido Socialista, e, que é Mário Centeno. Apesar e, de e ser já agora ligado, que, não é militante. E
0: já agora que nos fica bem, o observador inicialmente disse com base no, no que os partidos nos iam transmitindo que Marcelo estaria inclinado para convocar eleições até Fevereiro, essencialmente até, até final de Fevereiro, e acabou por ser uh, 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 Marcelo acabou por defini-las para 10 de março. Isso foi uma forma também de que Marcelo Vila Sousa encontrou de, de alguma forma, acomodar o Partido Socialista e impedir que, que o PS ensai uma, uma narrativa que foi absolutamente prejudicada por quer pelo Ministério Público, quer pelo poder político. Sim, sendo que aí até contou com o apoio de,
3: de pessoas e, e, e de quem não se esperava, que eu, por exemplo, o líder do Chega André Ventura estava com um ar quase senatorial a dizer, não claro que é preciso tempo para o PS reorganizar uh, e, e o próprio PSD também deu, deu esse tempo uh, porque... Uh, enfim, quer dizer, André Ventura Acho que até percebeu que uh, uh, O caso era tão mau e a probabilidade do governo Que era tão grande que ele percebeu Hoje nem preciso gritar que isto faz-se faz com o nível normal do E também
0: dá jeito de dar um vernizinho institucional Exatamente Deixamos só dizer uma
2: coisa Relativamente a esta decisão do Presidente da República que, que acaba por ter alguma graça no meio deste caos todo Que é mesmo
0: neste caos António Costa uh, uh... Tentou uma saída
2: nem a te tentar um uma saída, magia, sim, sim, parece que, est que está a tentar, mas eu nem me referia, nem me referia a isso. Ele, uh, ontem à noite, uh, quando ele fala, ele faz uma coisa muito simples que é aproveitar o impacto que houve no Conselho de Estado uhum. relativamente à dissolução na Assembleia da República, o empate que se percebeu que depois até ocorreu porque Miguel Albuquerque não se ligou que, uh, um, e que, poder, e que e que havia essa expectativa de que votasse a favor da dissolução, mas que depois no, no, no PS há a ideia de que ele talvez tenha usado alguma estratégia e não compareceu e não votou para não ficar vinculado a uma, a, a uma decisão que ia encurtar o tempo de vida de um governo, que ele também tem um problema na madeira semelhante. A verdade é que António Costa sai, mas sai a dizer a Marcelo Rebelo de Sousa o resultado que sair dessas eleições, aquilo que se verificar, o cenário político Uh, se ficar muito dividido e o país ficar ingovernável, a responsabilidade é do Presidente da República, exclusivamente do Presidente da República, que tomou esta decisão. E Marcelo também disse isso na, na sua declaração ao país, que, fez esta, que teve esta decisão sem ter sequer um apoio maioritário no seu órgão de Deixem-me só servir consulta. a terceira
0: sopa para, para, e peço-vos uh, que, numa ideia, uh, consigam... <risos> Uh, antecipar o que será o futuro do Partido Socialista uma sopa de carneiro à moda de São João da Madeira Também, assim,
3: <risos> ontem misturada. disse pouco mais do que uma ideia Porque portanto...
0: <risos> aparentemente teremos dois candidatos na contenda Pedro Nuno Santos e Zé Luís Carneiro Pedro Nuno Santos é claramente o favorito uh, Miguel Vitero Dias Pedro Nuno Santos vai fazer carneiro em picadinho?
3: <risos> eu acho que o facto de não haver eleições primárias abertas ajudou a acelerar a decisão de Zé Luís Carneiro porque internamente é sempre mais fácil saber com quem é que se conta e com quem é que não se conta. Uh, uma coisa que eu achei estranha... Uh, uh, e as primárias estiveram em cima
2: da mesa, também vai explicar isso. O, o, Bastante, sendo o calendário mais encurtado, tempo. era impossível fazer uma primárias, mas uh, era essa a intenção.
3: Sendo que ontem achei muito estranho, uh, tudo, tudo foi estranho, a declaração de José Luís Carneiro, <risos> mas foi particularmente estranho o facto de ele sair sozinho, quando se vai anunciar um candidato, a sai a sozinho, sem ninguém com ele, ninguém do partido com ele, e depois deixa a reunião com, com duas pessoas que que eram da equipa dele, portanto, não eram figuras do partido. Quer dizer, acho que foi uma entrada um bocadinho com o pé esquerdo. Mariana, não, alguém que procura mais Maria Lima Cunha,
0: de... há, há pouco a Rita estava a falar daquela declaração de, de António Costa à chegada ao largo do rato, em que diz, eu indiquei Mário Centeno, e foi hum. o Senhor Presidente da República que não quis, sabendo nós, que Mário Centeno está nos antípodas, posso dizê-lo, de Pedro Nuno Santos. Isto também foi uma forma de António Costa dizer, não estou muito confortável com o facto de Pedro Nuno Santos vir a ser líder do PS. E primeiro-ministro, eventualmente.
4: Pode funcionar assim, não era a primeira vez que António Costa da um chega para lá nas ambições de Pedro Nuno Santos lembramos todos quando ele lhe disse que não estava presta a arrumar as botas e portanto tivesse calma na, na sua aceleração rumo à liderança do PS um, o que acontece agora de facto é que a essa fica por saber um bocado onde é que está essa herança do costismo, não é? Está com José Luís Carneiro, não estará exatamente com Pedro Nuno Santos tendo em conta a linha ideológica de Pedro Nuno Santos mas o que sobra, de facto e, é, e que tem sido referido por fontes no PS quase como uma frente antipadronista é quem não gostar de Pedro Nuno Santos quem não quiser votar em Pedro Nuno Santos que é de facto, enfim o, o homem que se estava a preparar para isto há uma vida e que tem preparado o aparelho para isso e que tem recolhido apoio e que mediaticamente é mais conhecido etc pode-se juntar, de facto, em torno de uma candidatura de, de José Luís também. Carneiro, que tem, pronto, tem, para o país talvez tenha uma vantagem, que é Uh, o facto de não ter nenhuma polémica associada a si não também tem, não tem tantos esqueletos no armário não tem, não tem, não tem uh, currículo, exato. mas também não tem cadastro Exatamente. ou não tem cadastro, Pedro mas Nunes também Santos. não tem currículo já tem ambos. Depende. <risos> portanto depende de, de o que é que preferimos, <risos> mais tutorial ou menos eu
0: que estou habituado a fazer o a acompanhar o PST, sei bem, ou, ou estou já bastante vacinado contra <risos> uh, uh, candidaturas que são anti qualquer coisa geralmente não costumam dar certo Rita Tavares, muito rapidamente o sinal que Francisco Assis deu ao uh, participar naquele almoço com, com uh, Pedro Nuno Santos foi... Este PS tem de estar agregado, portanto... E tem de estar em torno de, de Pedro Nuno Santos. Francisco Assis acho, que era o nome mais evidente, como alternativa. Acho sobretudo,
2: que Pedro Nuno Santos tem essa tentação de dar uma ideia de unidade, porque de facto não, não, não tem sido aquilo, é, é, de uma, é da ala esquerda do Partido Socialista, portanto tem que dar esse sinal de moderação e ninguém melhor do que Francisco Assis para estar ali sentado a um almoço e aparecer inusitadamente a comunicação social à porta, um, para, para dar esse sinal de que pode moderar. Uh, um bocadinho as suas perspectivas.
0: A nossa primeira parte fica por aqui, dentro de momentos voltaremos com o Kingmaker do Partido Socialista, Ascenso Simões. Bem-vindos à segunda parte da Soase. Temos connosco Miguel Vitero Dias, Rita Tavares, Mariana Lima Cunha e Ascens Simões, antigo deputado do Partido Socialista e esta semana a promovida Kingmaker do PS. Uh, vamos começar precisamente por isso. isso esta é bondade sua. <risos> esta semana escreveu o seguinte no Expresso. Só posso pedir a Francisco Assis que aceite assumir mais um serviço ao país candidatando-se a líder do PS. Depois almoçou com ele e Pedro Nuno Santos e sabemos agora que Pedro Nuno avança e Assis não. Francisco Assis faltou à
1: chamada. Não, o Francisco Assis está, como sempre esteve dentro do Partido Socialista, a construir uma nova solução de liderança para construirmos também uma proposta de governo com um novo programa e uma nova etapa no tempo político.
0: Mas não será exagerado assumir que era o seu favorito à
1: liderança do PS, eu pelo também. menos neste contexto. Vamos ver, eu sou muito velho no Partido Socialista, portanto conheço o Francisco Assis desde os 18 anos do Francisco Assis. E há, estamos num tempo em que era importante nós percebermos quem eram as figuras no Partido Socialista que estavam disponíveis para ser candidato. Se quiser, eu, eu dei uma entrevista em 2017 a um jornal onde a Rita Tavares trabalhou e essa entrevista em 2017 fazia o cenário todo do que está hoje a acontecer. Tudo. Portanto, nessa altura, eu já dizia que foi talvez a primeira vez que se falou de Pedro Nunismo, e uh, da uh, emergência de uma candidatura perante um novo ciclo a partir de António Costa. Agora, dentro de um partido, nós temos que dar passos.
0: E, esse, e Francisco Assis não, não, e, não preferiu não o e dar e nesta a, altura?
1: E, 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 o Francisco Assis já está num outro tempo.
0: Um tempo presencial, mas falaremos não, sobre não isso não é também. O,
1: já, já está num outro tempo. Ou seja, está num tempo em que uh, tem hoje uma dimensão no país em que o Partido Socialista pode... Uh, usar, digamos assim, entre aspas o seu prestígio, a sua presença a sua cultura, a sua imaginação para fazer muitas outras coisas que não seja ser candidato a primeiro-ministro. Bem nós estamos numa candidatura a primeiro-ministro é preciso não esquecer isso. Nós não estamos a eleger só um secretário-geral do Partido Socialista. Sim, é direto é logo o candidato a primeiro-ministro. Nós estamos a eleger o candidato a primeiro-ministro em março. É por isso que se se vier a confirmar a candidatura de José Luís Carneiro, nós temos aqui... Uma diferença muito grande entre uma candidatura Pedro Nuno Santos e Zé Luís Carneiro, porque Luís Carneiro candidata-se a secretário-geral e Pedro Nuno Santos candidata-se a Primeiro Simões,
2: Deixe-me avançar aqui na, na entrevista, até porque o tempo é curto para tanta coisa que temos para falar hoje. Uh, uh, esteve neste almoço, ficou estabelecido algum acordo não. para o futuro que envolva Assis como candidato presidencial? Não,
1: quer é o que o Francisco disse. Não acho... era uma coisa
2: nova no Partido Socialista, é, resto. é.
1: Sim, é verdade. Mas não, quer é o que Em primeiro lugar, eu, eu fui convidado para estar nesse almoço. E, e fiquei até bastante irritado quando à saída tinha uma, 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 uma televisão. Ou seja, se houvesse alguma televisão a estar presente, era assim que eu colaboro. Uh, infelizmente foi uma televisão da concorrência que é uma coisa que... Uh, é chato. Que é chato, não é? E portanto, um, o almoço não tratou de intendência. Ou seja, nem eu, nem o Francisco Assis já estamos disponíveis para andar com o papel à frente a contar as pingardas. Isso já não é da nossa jeira, da nossa já, não, já não tratamos disso. E, e também já estamos numa fase. Eu estou fora da vida política e vou continuar a estar fora da vida política. Eu sou do Partido Socialista, acho que posso dar um contributo de acompanhamento de ideias no Partido Socialista, mas aí. E o Francisco Assis pode ser muitas outras coisas. Candidato presencial, já Não, precisa. o Francisco Assis pode ser muitas outras coisas dentro do Partido Socialista. Nós temos um presidente do partido que vai continuar a ser presidente do partido. E, portanto, o Francisco Assis não é candidato a presidente do partido. Mas, Francisco Assis pode ser muitas outras coisas. Por exemplo, o Francisco Assis pode ser presidente da Assembleia da Repúblicas e o Partido Socialista voltar a ganhar as eleições. E depois presidente da República. Não, isso aí. Então, nós estamos... o candidato o ser presidente da República está em funções. As eleições são em 2027. Ou 26. 26. Uh, estamos a uma distância que nos pode dizer que numa manhã. E em três horas o mundo vira de uma forma terrível. E portanto já estamos a falar de eleições, de eleições presidenciais. Temos as eleições, primeiro as eleições europeias, que é preciso ganhar. Depois as eleições autárquicas, que é preciso ganhar. E depois vamos tratar das E precisas. as legislativas, agora? Não, isso aí estamos a tratar. Ou seja, não é... Mas é preciso ganhar? Não, claro, ou seja, o Partido Socialista nunca vai para eleições uh, só para marcar presença. Nem mesmo quando aconteceu a uh, substituição de António Guterres por Fé Rodrigues, o Partido Socialista foi para eleições para marcar presença. Bem, e quase ganhávamos. Mais uma semaninha e estava a coisa feita. Não
2: é? Em junho, num texto em que analisava todos os potenciais candidatos à sucessão de António Costa, dizia que Pedro Nunes Santos sabe que o frentismo nunca fez primeiros-ministros. É, uh, se é for eleito, deve dizer que não fará qualquer tipo de, de gerinconça. Não, esquerda. não, mas isso
1: não é o frentismo. O frentismo é uma visão uni, unitária. O frentismo é contra aquilo que nós lutamos quando criámos o GT. O frentismo é reduzirmos a, a, a presença política, a militância política, a ideia política, é uma visão unici, unicida, de unicidade da esquerda. Isso é que é o frentismo. Aliás, não corremos esse risco Pedro não, 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 não corremos porque o Partido Socialista é um partido... Vamos ver, o Partido Socialista é o partido que nem frentismo nem liberalismo económico é aqui que nós nos colocamos. Nós temos dentro do Partido Socialista sociais liberais, sociais democratas, socialistas, democratas radicais e ecossocialistas. E é neste jogo sempre... Com defesa da de iniciativa privada, com a liberdade essencial numa, numa democracia, com a uh, uh, justiça social como ambição, uh, com uh, uh, o, o, o elevador social permanentemente em funcionamento, com um Estado que garanta uh, uh, uma realidade de dignidade a cada um dos cidadãos. Isso é o patrimônio do PS. E não está nunca em causa com nenhum dos candidatos do Partido Socialista que estão dentro desta, destas marcas, essa visão do PS. O François Mitterrand dizia uma coisa simples. A direita inventou essa coisa do frentismo para me impedir de ser Presidente da República. Mas eu fui Presidente da República e fui reeleito. E acabei com o PCP, com o, PC, o Partido Comunista Francês. Portanto, quando se fala em frentismo e eu gostaria que eu, no Partido Socialista essa coisa não andasse por aí, é uma coisa que vem da direita para dentro do Partido Socialista. Não é uma coisa da esquerda. Nós já tivemos experiências, a geringonça foi bem foi querida pelos militantes do Partido Socialista e há muitos militantes do Partido Socialista que
2: anseiam por uma geringonça. E foi, de resto, a única solução de António que permitiu a António Costa cumprir um mandato de um governo até ao fim. É, é desejável que volte a não, haver uma foi, solução
1: dessas? Vamos ver, foi a única solução que permitiu que o país se normalizasse quando comparado com outros países da Europa. Nós temos uma tínhamos uma realidade...
0: E é desejável repetir?
1: Perante as circunstâncias, nós temos que avaliar. Há uma coisa que eu sei. Quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP, sob o ponto de vista da Constituição, sob o ponto de vista dos direitos humanos, sob o ponto de vista dos direitos individuais, sob o ponto de vista da Constituição do Estado, não tem nenhuma divergência com o PS. Com a democracia liberal.
2: Bom, mas foi Francisco Assis que mais problemas colocou mas o, a, a, a essa a, solução. A, mas, a,
1: mas essa solução foi uma solução que resultava de um contexto político. É preciso não esquecer que nós tínhamos vindo de uma luta interna. Hoje isso não acontece. Nós hoje estamos a, a entrar no terceiro tempo do Partido Socialista. Primeiro foi o tempo de Mário Soares, da criação do Partido Socialista, da consolidação da nossa democracia, da consolidação do Partido Socialista, como um partido grande. Depois foi o tempo do Partido Socialista do Governo, criado por, por, por António Guterres, que veio com declinações até o António Costa, e agora nós estamos a fazer um Partido Socialista com a geração de Abril. Portanto, nós não podemos fazer uma nova etapa do Partido Socialista com a matriz e com as ideias que tinham as pessoas há 40 anos atrás. Algumas destas pessoas que estão hoje dentro do Partido Socialista até estavam fora do Partido Socialista a dizer que o Partido Socialista era burguês. O Augusto Santos Silva dizia isso. O Vieira da Silva dizia isso. O Ferro Rodrigues dizia isso. E é claro que vieram ao Partido Socialista e hoje são a burguesia do Partido Socialista. E, portanto, nós temos aqui gente muito valiosa dentro do Partido Socialista que também já teve outras, outras lutas e outros passados. O Partido Socialista foi sempre o mesmo Partido Socialista. Esteve sempre no sítio onde tinha que estar. Na Alameda, contra, combatendo os comunistas, antes do 25 de abril, combatendo o regime do Estado Novo. E esse é o Partido Socialista de hoje. É o Partido Socialista de hoje no Nacional
4: e é o Partido Socialista de hoje em metade das câmaras do país. Só a perguntar, estávamos aqui a falar de Pedro Nuno Santos, mas para lá do que lhe é reconhecido no partido e que esteve a mencionar, o país conhece-o também por, pelo novo aeroporto que só existiu durante algumas horas, pela indenização polémica que foi acertada por mensagens para Alexandre Reis e pelos mil, milhares de milhões investidos na TAP. Não me diga, eu só o conheço por isso,
1: não o conheço por ter sido... Também o secretário... conheço por... Não, Foram não... polémicas muito recentes, não, não é? Eu, não foi o secretário de Estado que durante quatro anos articulou o governo e que conhece todas as partes do memória do, do, do povo mas esta... Sabe bem ah, disso. bem, mas o problema é esse eu, 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 Mas bem, porque, não dissemos é que teve coisa... tempo
4: para limpar Esta é ah, memória
1: recente Isso é coisas dos jornalistas A memória do, po do <risos> povo não é curta Porque eu tenho boa intenção ao povo Acha que é mais importante fazer. Essa, é, essa uh, é uma, ser uma, pivô de uma geringonça Ou ser responsável essa, por 3,2 mil milhões na etapa Essa apreciação Essa apreciação De que o povo tem memória curta É muito elitista É muito de, da linha de Cascais Não é da linha do, é do país Não é o meu caso Portanto, Portanto, o Pedro Nuno Santos foi, é, neste momento, o agente político dentro do Partido Socialista que melhor conhece todos os dossiês. Agora, se me diz assim, o Pedro Nuno Santos teve becos, ah, quem não teve? O Mário Soares partiu para as eleições presidenciais com 11% e ganhou hoje. A grande questão é quem está na disposição de dar a cara mesmo com as suas fragilidades. No tempo em que nós vivemos ser líder do Partido Socialista, ter permanentemente 24 horas por dia... 365 dias por ano, um cotelo sobre o seu, a, sua, a sua cabeça, provavelmente a estar sempre vigiado
4: por causa destas Não, 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 não
1: tem nada a ver com estas coisas.
4: Não é, tem a ver é com estas coisas. É a
1: natureza das coisas. Uma pessoa que, é, se que está já do Partido socialista vai na rua e está toda a gente a olhar para ele. Olha leva umas calças. Olha tipo leva uns ténis. É esta a realidade é das coisas. Não, do Partido socialista do PSD, hum. do, do, do do qualquer partido político. Qual... Não, não é está na política, líder. Uhum. O líder e depois há outra coisa que nós temos também para fazer. Os líderes são pessoas. Com, com virtudes e com defeitos. Então agora nós queríamos um candidato do Partido Socialista que nunca tivesse tido nenhuma, nenhum problema com nada, não tivesse feito como rigorosamente nada. Não, não é nada, como
2: se o Partido Socialista tivesse, tivesse poucos problemas, de facto. Não, não se o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, por exemplo, guardava dinheiro vivo no gabinete em E sabe o que é que esse tipo de mercia? De um par de lambadas. É possível que o Primeiro-Ministro não, não desconfie de nada.
1: Vitor
4: Oscar e
2: foi o um, conselheiro durante muitos, mas,
1: muitos anos. Mas vamos lá ver. Normalmente essas pessoas têm dupla personalidade e aquilo que ele precisava era um par de lambadas de naquele focinho, que é aquilo que o país todo pensa hoje, então um E Libra António Costa ao país o é, país ah, 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 oh, então, vamos lá ver. O António Costa aqui nesta mesa nós podemos ter imensas divergências com o António Costa, imensas, sobre ponto de vista político, sobre o seu comportamento, sobre muitas coisas. Agora, se formos todos sinceros, vamos com certeza considerar que o António Costa é uma pessoa íntegra, honesta e, sob o ponto de vista dessas coisas que para aí andam, não há nada a, a minha atacar. A questão é
2: da perceção que tudo isto provoca mas o, nas pessoas. Mas o problema da perce... é,
1: é, é isso. O problema da perceção é a cada tempo e perante cada circunstância diferente.
2: É? Seja... acha que neste ponto, de... aqui neste momento não há acumulado situações e que as pessoas não, não, não legitimamente não pensam, não fazem o histórico Vocês recente do Partido todos. Socialista, um ex-primeiro-ministro detido, um primeiro-ministro não, mas com um processo de crime no Supremo e um chefe de gabinete Vocês sabem... detido.
1: Vocês sabem todos que eu escrevi relativamente aos processos de Pedro Passos Coelho, eu sou do Partido Socialista, relativamente aos processos de Passos Coelho, Tecnoforma e Segurança Social, eu escrevi nos jornais a dizer que o não fazia sentido e o ataque estava a ser feito. Porque eu sou penso ser muito prudente quando nós somos os primeiros a atacar depois vem alguma coisa e vai atrás de nós porque nós somos seres humanos nós não somos nenhum santos não temos nenhuma vocação para sermos canonizados e portanto a realidade é uma realidade que se deve impor numa perspectiva de nós desviarmos a política desta children que querem ter-nos e esse é um ponto central
3: só para uh, só para recentrarmos aqui a nossa conversa que já estamos na reta final, este é o fim da carreira política de António Costa? Não.
1: Não é porque não há, em política não há fins. Nós tivemos muitas, muitos exemplos ao longo do tempo. E o caminho
3: agora faz-se por onde? O caminho agora faz-se por Costa. ele.
1: Ou seja, faz-se por ele e para os amigos dele. Ele sabe que tem um vasto conjunto de amigos que estão sempre disponíveis para o acompanhar. E faz-se também na perspectiva de mostrar ao país que os negócios do Estado... São negócios para o interesse dos portugueses. Quando se pede à administração pública decida, é porque nós não podemos ter a perspectiva que as decisões são por ordem de entrada. As decisões são por ordem de importância relativamente aos projetos para o país, para criar valor, para criar emprego e para desenvolver o país.
3: Tal como o Luís Paixão Martins, o conselheiro da última Maria absoluta, disse, há uma campanha do Ministério Público.
1: Contra... Não, é não. Vamos lá ver. Eu, sobre as questões da justiça, eu tenho. Até podia. Até tenho razões para pensar que há. Que podia haver uma cabala. Eu próprio tenho razões. Eu, pessoalmente, tenho razões. Mas não considero isso. Porque o Ministério Público, como juízes, são pessoas. E há milhares de processos que são investigados e milhares de processos que são decididos e que não, nin, nunca ninguém vai saber sobre eles e que acertam. E que são coisas bem feitas. E que são, a justiça é aplicada. E, portanto, nós vamos esperar. Agora, há uma coisa que eu também sei. Sei há muito tempo. Quando se está na política, está a ser exposto. Está a ser exposto aqui alguém que viva no nosso condomínio faça uma queixa porque nós colocamos o, 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 o pacote do, do lixo fora do sítio. Porque o nosso canarinho faz barulho de manhã, porque o nosso gato fez xixi nas escadas, Bem, isso é da vida, nós vivemos numa sociedade com pessoas invejosas, com pessoas maldosas, com pessoas que, 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 são, que têm mau caráter, nós vivemos numa sociedade.
4: Com todos os feitos uh, gente Imóveis, me tem. só interromper. Já falámos bastante de Pedro Nunes Santos, mas não falámos do outro candidato que já está, está, está até anunciado, José Luís Carneiro. Um, corre o já risco. falámos
1: José Luís Carneiro, uh, já disse brevemente. Que eu, mas... Disse que o José Luís Carneiro é um candidato a se geral, E certo. nós estamos a fazer uma eleição para primeiro-ministro. E corre o também.
4: risco de ser uma espécie de pantinha então do PS? Não,
1: o José Luís Carneiro é um grande quadro político.
4: Vamos lá ver. Porquê é que diz que ele é pois, só candidato a secretário-geral?
1: Por uma razão simples, porque nós neste momento precis, estamos numa tal situação que nós precisamos de, de alguém que nos dê pica.
4: Já que o Luís Hernando não dá pica? Não,
1: nem eu. Vamos lá ver, as coisas são o que são. Nós hum. temos que nos colocar e dizer assim, mas eu vou ali para, para ter 20% e para ter uns lugares na Comissão Nacional. E vou, vou dar cabo do Partido Socialista por uns tempos para ter 20% da Comissão Nacional Mas então ou 30% não, ou 40%. Acho que o Luís Carneiro
4: não devia ter avançado. Não, acho que não. Acho que não faz sentido. Devia ter deixado os acho
1: para que errar. Acho que as pessoas que estão a, a discutir o lugar na Comissão Política, na Comissão Nacional e provavelmente lista de deputados deviam ter juízo. Pronto, é simples. Ele é uma figura que não precisa disso. Precisa disso.
4: Não, não Luís tem Carneiro pode ser, líder.
1: O José Luís Carneiro pode ser candidato a presidente de uma Câmara Grande, pode ser candidato para o Entropel, pode ser ministro novamente, pode ser tudo.
3: Mas António Costa diz que no PS não há sucessores naturais. Ah, não era estranho haver agora... só um sucessor neste caso? Não, para António
1: Costa? O, no, no, o Zé Luís Carneiro tem todo o direito de ser candidato. O Zé Luís Carneiro tem todo o direito de ser candidato. E mais ainda. E eu sei que o Zé Luís Carneiro vai fazer uma campanha de elevação. E esta campanha vai ser de elevação. Porque nós já aprendemos com o passado que as campanhas que não têm elevação só criam problemas ao partido. Nós temos já muitos exemplos. E temos o exemplo do maior partido da oposição que é o Ninho de Gatos. É? e portanto o Partido Socialista que está no poder deve olhar e dizer assim o que não podemos fazer ou seja, faz um manual e diz assim o que é que o PPD fez? o que é que nós não podemos fazer? e basta olhar não fazer
4: e compreende que Fernando Medina se tenha posto fora da corrida ele não era o nome mais natural para esse espaço que não é pedronista que existe no PS
1: o Fernando Medina teve uma derrota eleitoral nas autarquias e isto
4: está fresco e impedia o de vamos lá ver
1: eu acho que o Fernando Medina pode ter muitos defeitos e muitas virtudes. Mas burro não é. E, portanto, é, é, não, não, não é burro, tem uma família que, que o aconselha, tem amigos que
4: o aconselham. É, e, e, portanto. Teve noção de que não é, era o tempo dele. O Fernando Medina.
1: O Fernando Medina é, uma, tem um, é um, o quadro do Partido Socialista com mais futuro no mercado internacional. Dá para exportar nas europeias mas, Não, 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 não a isso o mercado isso. internacional É o mercado das Pode empresas dar, pica lá fora. É, Não, o mercado das empresas Porque ele já
0: percebe está, a linguagem das 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 política, agora, era, agora era eu que estava a não, 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 eu estou fora da
1: política. Eu estou fora da política
0: Mas temos eu, eu, de avançar nosso política
1: segundo... enquanto que quer a companhia de Fernando Eu não quero nada porque ele terá sempre Grandes convites e eu, eu sou um parrapado
4: Temos <risos> de
0: avançar para o nosso Segundo segmento, o Bloco de Peixe Só podes querer uma das duas opções, já conhece bem as regras Venha daí a trilha esta acho que é simples, uh, ou talvez não. Quem preferia acompanhar num roteiro presidencial daqui a três anos? Francisco Assis ou António Costa? Uh,
1: se não for o António Costa, será o Francisco Assis. Então preferia António Costa.
4: É a pior ordem de preferência. O
1: Partido Socialista se, uh, preferirá o António Costa, uh, e se o António Costa for candidato, o António Costa é Presidente da República. Ponto. É porque tem já todas as condições para ser, e nessa circunstância é o país estará ao lado de António Costa.
2: Vamos imaginar, se o PS precisasse de um deles para ter maioria no Parlamento, com quem preferia que se entendesse? Mariana Mortágua ou Rui Tavares?
1: Um deles com Rui Tavares. É, até porque se pode ter uma boa discussão sobre história, que é uma coisa vantajosa até para a governação.
4: Uh, imagino que o PS só podia ter uma destas duas socialistas para liderar a lista das europeias. Ana Catarina Mendes ou Mariana Vieira da Silva?
1: É, Ana Catarina Mendes. Já respondi essa, várias vezes a essa pergunta. <risos> e
3: quem é que convidava para um próximo almoço no Darwin's? José Luís Carneiro ou Fernando Medina?
1: Os dois. E não seria no Darwin's. <risos> não gostou, não ficou satisfeito. Ser não, seria, sa, seria no Museu dos Presuntos, que é, <risos> no Solares dos Presuntos, que é um sítio onde eu gosto verdadeiramente de ir. Besteco. Eu sou transmontano portanto <risos> gosto de comida a sério não, e não lá no inverno coisa. Portanto, estávamos aqui com a crítica também. <risos> astronomica Sim, astronomica.
0: De Tivemos de direito Lisboa. a tudo um, uma promessa de salutar as bufetadas em versão hardcore. <risos> Tivemos imensa coisa nesta entrevista. É,
1: eu, a anterior promessa foi relativamente a um colaborador do, do Observador. Foi um mal inteligente. E jornal público também. É, é. Não foi relativamente a um colaborador do jornal do, do, do Observador e foram mal entendidas e, e nessa altura eu tive o cuidado de lhe dizer
0: Não, não, não falava de si, falava de João Soares Ah, mas
1: o João Soares era ministro não
0: <risos> Olha, mas ainda assim tenho o direito de escolher uma sobremesa no caso uma música, que música nos traz e porquê?
1: É a música que diz a todos os socialistas militantes, simpatizantes e votantes que é Evangelis Isso, o Evangelis, qual, qual música for é o Partido Socialista
0: muito bem, Ascien Simões, muito obrigado por esta entrevista, foi um gosto tê-lo cá mais uma vez. Os nossos ouvintes já sabem, podem ouvir-nos sempre à sexta-feira, à mesma hora, e nas nossas plataformas habituais. Até lá!